0: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Startup Hacks. Heute, wie versprochen, mit dem zweiten Teil, gemeinsam mit Sascha Bayou-Handoyo von My Bali Coffee. Bevor wir jetzt mit der neuen Folge, mit dem zweiten Teil der Folge loslegen, habe ich eine Bitte an dich, liebe Zuhörer. Und zwar, ich brauche unbedingt deinen Support. Und zwar, wenn du dir schon mein Buch Startup Hacks, was Unternehmen wirklich voranbringt, geholt hast vielleicht sogar bei Amazon, wäre es super cool, wenn du mir eine Rezension, also eine Bewertung schreiben könntest, weil wahrscheinlich kennst du auch den Algorithmus von Amazon und der bewertet ja sozusagen die Rankings nach Sales, nach Bewertungen, Rezensionen etc. Und ich habe zwar schon tolle 28 Bewertungen bzw. Rezensionen, bräuchte aber natürlich noch ein, zwei mehr. Deshalb, wenn du schon mein Buch gekauft hast und auch zufrieden bist und mit dem Inhalt vor allem zufrieden warst, würde ich mich sehr über eine ehrliche Rezension von dir freuen. Den Link hierzu packe ich dir in die Show Notes oder du gehst einfach bei Amazon auf Startup Hacks und schreibst mir deine ehrliche Bewertung. Ist ja wirklich cool, weil du kennst es vielleicht auch von dir selbst. Wenn du auf Amazon ein neues Produkt kaufst oder auch ein Buch kaufst, dann... Checkst du natürlich die Bewertungen und schaust, was andere über das Produkt geschrieben haben und verlässt dich dann natürlich auch ein Teil drauf. Deswegen würde ich mich mega freuen, wenn du mir deine Bewertungen für Startup Hacks, was Unternehmen wirklich voranbringt, schreiben könntest. Es würde mir sehr, sehr helfen und es würde vor allem das Ranking von Startup Hacks sehr positiv beeinflussen. Also da schon mal herzlichen Dank an dich und jetzt will ich gar nicht mehr allzu viel rumquatschen. Wir steigen direkt ein mit dem zweiten Teil von My Barley Coffee. Also viel Spaß.
1: Es war wie bei, bei jedem Geschäft und Unternehmer, wo man gründet, muss man ja seine Zielgruppe kennen. Gut, das könnte man sagen, Kaffee trinkt fast jeder Mensch, ist natürlich ein Vorteil, aber wir dachten, okay, wer will denn richtig guten Kaffee haben und dann habe ich ein paar Kunden gehabt, die tatsächlich viel auf der Baustelle arbeiten, die doch wirklich viel Kaffee trinken und die haben dann immer Probleme gehabt und dann hat wir jetzt einen, der jetzt, also wir haben viele Bestandskunden, die jetzt tatsächlich aus dem Handwerksbereich den auch trinken, weil sie sagen, okay, ich kann den trinken, ohne dass ich dann den ganzen Tag Probleme habe, wenn ich dann acht Stunden noch körperlich tätig bin. Und ich finde, wir, wir, wir junge Unternehmer haben auch eine Verantwortung, ein Produkt zu schaffen, wo wir ähm, den, den Menschen auch was Gutes tun können. Sei es keine gesundheitlichen Beschwerden. Ich habe viele, viele ältere Leute, die wieder Kaffee trinken, obwohl die gar keinen Kaffee mehr trinken konnten wegen diesen Übersäuerungen. Wir haben wirklich Ältere, die jetzt alle wieder auf den Kaffee zugreifen und happy sind. Hängt auch mit der Arabica-Mischung zusammen. Da muss man so ein bisschen kleinen Insider verraten. Ähm, in Deutschland darf man, wenn obwohl Arabica draufsteht, robuster beimischen robust ist nicht zwingend schlecht, aber es ist halt der billige Kaffee. Und der wird dann gepanscht und es wird draufgeschrieben, oh, 100% Arabica. Das ist aber ein Fake. Und deswegen war mir wichtig, es gibt keine Verblendung. Es gibt nur Arabica, die pure Urbohne, die Ursorte, wie es es wirklich seit tausend Jahren gibt. Und die kommt in die Packung rein. Und dadurch, dass ich die Ursprungsbohne ungepanscht nehme, habe ich diesen Effekt, dass ich nicht diese Übersorgung bekomme.
0: Sehr cool, hey, darauf erstmal ein High-Five, Sascha. <lacht> Danke. Sehr cool. <lacht> ja, deshalb auch, und der Sascha hat es ja vorhin schon ganz kurz erwähnt, und ich habe es ja auch schon erwähnt, der Uwe hat den Sascha ja jetzt schon seit mehreren Monaten begleitet, in der Markenentwicklung, im Branding, in ganz vielen anderen Sachen. Und der eine oder andere hat es ja von euch schon mitbekommen. Uwe und ich haben wir ja zusammen eine Company gestartet, Kalamer und von Grafenstein. Und wir haben jetzt auch die große Freude, Sascha als Berater unterstützen zu dürfen bei mhm. der weiteren Reise, bei der Markenentwicklung, beim kompletten Marketing, bei der Vermarktung, bei einfach der Skalierung der Company und da freuen wir uns schon einfach jetzt mega drauf, da jetzt auch im Kaffee-Business mhm. sozusagen tätig sein zu dürfen mit dem Sascha, der wirklich ein klasse Unternehmer ist und er hat schon gesagt, einfach die Verantwortung, die man als Jungunternehmer hat, wenn man ein Produkt auf den Markt bringt, das beim Endkonsumenten landet und das dann tatsächlich auch im Magen landet, also das konsumiert mhm. wird, das hat schon eine andere Verantwortung, als ob man jetzt einfach irgendein physisches Produkt bei Amazon verkauft oder whatever, weil das Produkt, ja wirklich aufgenommen wird. Ähm, da geht es darum, wie Sascha schon gerade gesagt hat, dass man halt sehr wenige Schadstoffe zu sich nimmt, dass man halt am Ende so lange leben kann, wie ähm, unsere Freunde aus China oder Japan, whatever. Nicht <jedem>. Ganz genau, <lacht> aber so ist es am Ende des Tages, ja. Sag mal Sascha, und jetzt zu My Barley Coffee. Du hast ja da noch viel mehr geplant. Das ja. fängt jetzt ja an mhm. mit dem Kaffee, aber deine Vision ist ja noch eine viel größere.
1: Mhm. Die, die Grundidee dahinter war, dass wir mit My Bali, ich nenne es mal die My Bali World, dass wir Kaffee als Hauptprodukt erstmal lunchen. Aber der nächste Schritt ist, wenn man schon dann, oder auch die, die Ursprungsidee ist halt, die, die Lebensqualität in Indonesien zu verbessern, um Qualität halt herzubringen. Und das kann man natürlich mit mehreren Produkten ausbauen. Wir haben zum Beispiel jetzt die ersten Tester, vor allem Palmblütenzucker, ganz feiner Zucker, wo auch Diabetiker nehmen können, wo man sich doch aufregt, warum kippen wir uns weißen Raffineriezucker rein, der uns nachweislich kaputt macht, wenn es am Baum umsonst wächst und den Leuten auch eine bessere Gesundheit beschwert. Das heißt, man baut verschiedene Lines auf, dann Ganz spannendes My Bali Vibes. Das hat meine Partnerin und langjährige Geschäftspartnerin Froni mit aufgebaut. So richtige Handarbeit-Taschen aus Bali, die absolut Szene auch sind. Ich glaube, das wird auch der Wiesenrunner wieder werden, mit, mit handgemachten Taschen aus der Natur. Also, man hat verschiedene Anknüpfpunkte. Man kann so ein bisschen Bali nach Europa bringen. Sei es im Möbelbereich später, sei es wirklich dann in kleinen Cafés, die wir aufbauen, in kleinen Franchise-Läden, wo man sich reinsetzt, abschaltet, ein bisschen in Bali ist, den Flair spürt. Aber was ganz wichtig ist, nicht nur Produkte, sondern halt natürlich auch die Mentalität koppelt. Dankbar für die Dinge zu sein. Man weiß, das sind ja ganz stark bis hinduistisch auch in, in, in Bali. Die sind, haben wenig, aber sind glücklich mit den Dingen, wo sie halt haben. Und wenn wir schaffen, Produkt und ein bisschen Lifestyle und Kultur zu paaren, Deutscher Präzision, Pünktlichkeit, Organisation, was wir auch wirklich hier drauf haben, muss man sagen, kann man aus den beiden Gemischen wirklich eine, ja, eine saustarke Mischung machen.
0: Das ist die Vision. Ja, saustarke Mischung, das trifft es ganz gut. Ja. Vor allem, was ich einfach bei dir so spannend finde, Sascha, ist halt einfach, dass du das Unternehmertum im Blut hast. Ich meine, du hast es von deinem Papa, von deiner ganzen Familie ja. mitbekommen und auch alles. Du hast es vorhin so, by the way, erwähnt, aber so... Einer deiner größten Assets ist natürlich, dass du sozusagen diese ganzen Rohstoffe hm. halt im eigenen Familiennetzwerk hast. Also hm. der eine aus deiner Familie baut, hat halt eine riesige Kokosplantage, äh, hm. wo es hm. halt dann Kokoswasser gibt sozusagen, ja. wo es den, den Zucker gibt, dann der Kaffee natürlich im Netzwerk. Also das ist halt so spannend, also dass du einfach wirklich ähm, diese Supply Chain hast sozusagen wo du darauf zugreifen kannst, aber alles mhm. halt aus dem familiären Netzwerk, auch wenn es vielleicht manchmal aus dem entfernteren Netzwerk ist, aber mhm. trotzdem, es bleibt sozusagen in der Familie und vor allem, du unterstützt deine Familie vor Ort und hilfst ihnen wirklich auch außerhalb von Indonesien jetzt Business aufzubauen und das finde mhm. ich so spannend.
1: Mhm. Mhm. Ja, das ist, das ist, es ähm, ist, wie soll man sagen, es ist auch von meinem Asset, wo mein Vater mir schenken durfte, sage ich mal. Da durfte ich was erben und das meine ich nicht in finanzieller Form, sondern ich durfte ein 50-jähriges Handelsnetzwerk übernehmen und Leute kennenlernen von, von, von ganz verschiedenen Stäben. Der eine produziert das, der andere Supermarktinhaber, alle möglichen Leute und einfach von denen lernen. Und ich, das war das Wichtigste, dass ich das verstehe und erlerne. Und dann diese feinen Feinprodukte rüberbringen, weil es tatsächlich nicht viele in Deutschland gibt, wie ich jetzt selber gemerkt habe, die diese Anknüpfpunkte mit Indonesien haben. Indonesien ist ja für viele noch, ja vielleicht Bali kennt man, aber schon ganz, ganz weit weg. Aber wenn man jetzt rumfragt, wie viele Leute kenne ich denn, die sagen, okay, ich kriege fast jedes Produkt aus Indonesien her. Da gibt es nicht viele Türöffner. Und selbst wenn man in so ein Land reingeht, muss man die Menschen kennen. Man muss die Netzwerke pflegen und das kann man sich hier im Team natürlich unglaublich zunutze machen. Kann die Produkte kennenlernen, die die Partner anbieten oder ja wenn man was braucht, spricht man und man hat das auch vorgeprüft, schon muss man auch sagen, weil man kennt in, oder in Asien, ist es so, dass man immer für jemanden verbürgt, das heißt man kennt jemanden und man hört dann schon, hat der mit, ist der mit einem ehrlich umgegangen oder nicht und dann weiß jemand, ob jemand zehn Jahre seine Zusagen eingehalten oder nicht und dadurch konnte ich an immer bessere Partner kommen, wo man auch weiß, ja die Zusagen passen, man kann es darstellen und das war tatsächlich
0: eine schöne Bereicherung, und das möchten wir auf jeden Fall ausbauen, ja. Cool, du, du hast letztens so einen witzigen Punkt da erwähnt, dass es halt in Indonesien gibt es keine Schufa, die Schufa ist genau. eine Familie. Die Familie, ja, richtig, genau. <lacht> Der wird halt getestet, da wird halt ein Partner
1: angerufen, ob er, ob er im Endeffekt bei den letzten zehn Partnern sauber war. Aber wehe, du machst einmal was falsch, dann bist du für immer draußen. <lacht> das ist dann die der Du musst dir den Zusagen stehen. Und wenn du es dann nicht mehr machst, dann kommst du in keine Familiennetzwerke mehr rein. Mhm. Also Und viele Familien haben mich lange angeschaut. Und das habe ich auch in Asien wirklich lernen dürfen. Die haben ihre Partner oft ein, zwei Jahre beobachtet. Passen die, geht es, Weil diese, diese asiatische Entscheidung ist ja oft nicht schnelles Geschäft, sondern wie kann ich ein Geschäft aufbauen, das ich meinen Kindern Kindern übergeben kann? Und das ist den Tick, den wir auch im MyBallyCoffee haben. Wir wollen was aufbauen, was Substanziertes, Stück für Stück, wo man dann auch wirklich dann unseren
0: Nachfolgern übergeben kann und weiter betreiben kann. Und das ist, finde ich, schon sehr, sehr tiefgreifend. Ja. Absolut. Das ist eine echt wunderschöne Mentalität, die man da hat, weil heutzutage mit dieser ganzen Get-Rich-Quick-Nummer, wo mhm. jeder über Tag über Nacht sozusagen ja. Millionär werden möchte mit sehr fraghaftigen ähm, und unglaubwürdigen äh, Methoden etc. Da ist sowas natürlich schon der Ansatz, wirklich was auf eine langfristige Art und Weise aufzubauen, mit dem Mindset, es später mal an seine Nachfolger zu übergeben, mhm. was komplett anderes. Mhm. Aber auch was viel Schöneres.
1: Ja, und ich denke auch, ein, auch den jungen Partnern alle geschuldet. Wir haben ganz viele junge Businessleute, die die Fuß fassen, und dann laufen sie, sorry, aber ich bin ja auch ein Fan von Social Marketing, richtig? Ich lerne immer mehr. Aber es gibt ganz viele Inhalte, die nicht gut sind für jeden. Dadurch, dass du nur noch draufklickst und bei quasi Google, YouTube alles findest und irgendwelche Vormacher, weiß ein junger Geschäftsmann nicht, ist das gut, ist das nicht gut, ist das ein Fake, will der mich vielleicht über den Tisch ziehen, das weiß man nicht. Und ich glaube, den Jungen muss man ein, 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 ein Produkt oder was an die Hand geben, wo sie für sich aufbauen, jahrelang aufbauen, bei einer Sache mal bleiben können und dann weitergeben können. Und ich denke, die besten Entscheidungen, die besten Entwicklungen sind immer über die Zeit entstanden. Man kann nicht schnell den Volltreffer auf jeder Ebene landen. Jeder hat Rückschläge, jeder geht irgendwo mal in einen
0: falschen Weg, aber, aber über Jahre weg kann man alles in eine richtige Bahn denken. Hm. Ja. Sag mal, was war denn so der größte Hack, den du mit My Bali hingelegt hast, jetzt in der Entstehungsgeschichte von My Bali Also das kann... Ähm, zum Beispiel ein Event gewesen sein, den du mitbegleitet hast, das kann aber auch im Marketing was gewesen sein, das kann auch ähm, ein Rebranding gewesen sein, das kann alles mögliche gewesen sein. Was war denn jetzt in der Zeit von My Bali Coffee so in deinen Augen der größte Hack, den du hingelegt hast?
1: Ich glaube, ähm, ein, eine wichtige, ich habe mir auch oft überlegt, was hat gut funktioniert, was hat nicht funktioniert und was hat einen Durchbruch gebracht. Ich glaube, ich würde es auf zwei Ebenen erklären. Das eine, was ich gemerkt habe, egal was ich von Menschen erstmal gefordert habe, habe ich alles selber gemacht. Das war ist vielleicht ein banaler Hack, aber viele suchen ja die Lösungen anderen Menschen. Der weiß doch das, der kann das, der kann das. Ich habe einfach jeden Schritt selber gemacht. Ich musste jeden Schritt selber machen. Ich musste selber zu den Plantagen fahren, selber die Leute an der Hand nehmen, selber den EDK-Marktleiter holen und nicht irgendjemanden aus dem Vertrieb hinschicken. Das war eine ganz wichtige Sache. Dadurch, dass ich überall einmal kurz gepulst habe, habe ich es verstanden. Ich habe selber Kaffee ausgeschenkt und mit den Leuten geredet, wo andere Hunderttausende in Marketingforschung geben. Wir haben dieses ASE-Fest gehabt, wo wir tatsächlich 20.000 Besucher bekommen haben, wo ich sehr erstaunt war. Und dann haben halt ein paar tausend Leute die Tassen getrunken und ich habe selber dann diese, 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 diese Luft geatmet. Und das sehe ich als ganz, ganz wichtig, dass man überall im Kleinen lernt. Und wenn man es dann verstanden hat, dann habe ich es erst jemand anderen abgegeben, der die Philosophie hatte. Aber ich habe nicht erst abgegeben und dann gemacht. Und vielleicht kann ich das den Leuten auf den Weg geben, weil man sucht ja immer sein Glück dabei bei anderen. Man sollte vielleicht das selber erstmal probieren, analysieren. Ist halt ein extra Schritt, den musst du halt mal am Abend machen oder am Samstag, Sonntag. Aber er lohnt sich wirklich. Weil doch hast du dein Geschäft verstanden und ich verstehe jeden Millimeter von meinem Geschäft und die Partner, das war dann das Phänomen, haben das gespürt, dass ich dahinter war, dass ich es ehrlich gemeint habe und auf einmal habe ich Geschäftspartner gewonnen, das ist die zweite Ebene, die ich meine, ich habe unglaubliche Leute dadurch angezogen, ich habe dich kennengelernt, ich habe Uwe kennengelernt, ich habe tolle Menschen kennengelernt, wo ich, wo ich Spaß habe, Montag reinzugehen, auch glücklich sein kann und die an diese Visionen geglaubt haben, weil die, glaube ich, diese Ehrlichkeit einfach gespürt haben. Und dadurch, dass ich es gelebt habe, hat sich dieses enge Umfeld vergrößert und habe Leute kennengelernt, die diese Vision auf einmal umsetzen. Und dann hat es das katapultiert. Dann war Eichmeister da, die, die schon tolle Projekte wie Dean und David und andere Sachen gemacht haben. Die machen
0: jetzt den Store für euch, oder?
1: Store helfen die, im Design halt mhm. alles. Dann Eichinger, genau, Eichinger Ladenbau, der diese rewe macht. Also ich habe unglaubliche Partner auf einmal kennengelernt, die dann anpacken. Mhm. Und jeder war aber... Also im Kleinen gelernt und dann habe ich einen Profi in jeder Ebene gesucht. Ich hätte aber niemals den Profi aktivieren können, wenn ich es nicht selber verstanden hätte. Weil geh mal zum Ladenbauer, sag ich, baue einen Laden über 100.000 auf, wenn, wenn du nicht weißt, wie es sich verhält. Also muss ich einen Laden analysieren, mir Baustoffe anschauen, Rohstoffe. Was verbauen wir? Dann haben wir uns für künstliches Mangoholz entschieden. weil echt, ist nicht gesund für die Umwelt. Aber künstlich habe ich den ase flair noch mit drinnen. Und dann bin ich in die zweite Ebene und habe von klein bis wirklich groß kennenlernen dürfen und habe auf einmal Leute kennengelernt, wo ich sage, okay, die kennst du jetzt nur aus irgendwelchen Medien oder irgendwas und dann das Interesse
0: gewirkt. Und die haben, glaube ich, gemerkt, dass ich es ernst meine, weil ich die Pike verstehe. Ja, da bin ich voll bei dir, Sascha, dass bevor du etwas abgibst und delegierst, vor allem in so einem jungen in so einem jungen Alter der Company sozusagen, dass du es mhm. erstmal selbst gemacht hast, selbst gespürt hast, selbst eingetaucht bist, um das Ganze zu verstehen, auch im Gesamtkontext einfach zu verstehen und um dann die Aufgabe oder das Wissen oder was auch immer daraus entstanden ist, weiterzugeben und um auch eine Einschätzung treffen zu können, wie gut der andere es dann macht am Ende des Tages. Mhm. Weil wenn du es selbst nie gemacht hast, mhm. dann hast du auch keine Ahnung, wie es eigentlich gehören sollte. Das ist ganz ein wichtiger Punkt. Deshalb, liebe Zuhörer, nehmt euch von Sascha diesen Tipp wirklich sehr zu Herzen. Der hat sehr viel Value und vor allem auch sehr viel Wert. Sag mal, und jetzt so vom, vom größten Hack, was war denn so der größte Fail oder kleine Misserfolg vielleicht, der jetzt schon so auf dieser Reise My Bali Coffee entstanden ist? War da irgendwas dabei, wo du dachtest, oh shit, das hätte auch echt gerne anders laufen können? Aha.
1: Gut, ähm, ja wie es so immer ist, man man hat ein Produkt, was 14.000 Kilometer auf der anderen Seite ist und ähm, wenn man sich dann ein bisschen mit Logistik beschäftigt, merkt man, dass es nicht nur ist, ein Container befüllen, nicht nur schnell mal ist, die Ware, sondern es ist ein riesen Prozessstrang. Also einfach zu sagen, okay, ich hole jetzt einen Kaffee her, geht mit einem Kilo im Flieger, ja, dann habe ich es da, aber zu sagen, ich hole meinen Container her, das war heftig, da haben wir uns am Anfang die Zähne ausgebissen. Und da hatten wir auch eine Phase, also man muss so erklären, wir haben Vertriebsteams gehabt, die verkaufen und du musst die Produkte nachliefern. Und jetzt musst du die Kette pünktlich erfüllen, dass der Container 14.000 Kilometer vielleicht mit durch einen Sturm nach Deutschland kommt. Wir können jetzt ja leider halt auch nicht wie ein Großkonzern für hunderte tausende Euro mehr Container kaufen. Wir sind halt abhängig von jeder Lieferung zu Lieferung und das wächst dynamisch, immer, dass man immer mehr nachbestellen kann. Und das war natürlich ein Problem, weil wir dann gelernt haben, wow, die Indonesier verpackt anders, hat andere Paletten auf einmal. Dann lag die Ware nochmal eine Woche mit der allerersten Bestellung rum. Jetzt haben wir es zum Glück perfektioniert. Aber das war halt wirklich ein Problem, weil wir wussten noch nicht, dass es so lange dauern kann, dass die Bewohner in die Qualitätskontrolle kommen, die Qualitätskontrolle zum Container, dann bis hin zum Containerhafen mit der richtigen Mannschaft, bis hin nach Hamburg. Das haben wir am Anfang ein bisschen unterschätzt. Und da musste es erstmal wirklich erstmal das Rad drehen, um es verstehen zu können. Weil selbst Spedition ist nicht Spedition. Und dann darf man nicht vergessen, dann hast du die Ware da und dann klingelt der Zoll. Und der will dann nochmal ein paar Tausende Euros von dir und nicht wenig, weil das musst du alles vorstrecken, alles. Und bis du den Container dann hierherst, dann bist du leider halt schon wirklich im
0: sechsstelligen Bereich. Ja, du, und da kann ich auch ein Liedchen davon singen. War halt so schon heavy. heavy. Da, da fühle ich jetzt gerade echt mit dir, weil mein allererstes Produkt, das ich aus Taiwan importiert habe, da mussten wir uns damals auch das erste Mal mit einem, ähm, ja, mit so... Overseas-Logistik ähm, auch auseinandersetzen, einen Forwarder, also einen Logistiker beauftragen, der unsere Ware dann nach Deutschland holt von Taiwan. Das sind ja auch Tausende von Kilometern über den Seeweg. Mhm. Und bei uns war es halt ein Plastikprodukt, ein Kinderprodukt, das hieß Jarobol. <lacht> Liebe Zürcher, ihr kennt es schon, also die, die wirklich fleißig den Podcast hören, kennen eins meiner ersten Ventures, eben Jarroball. Dieses Kinderprodukt, eine Schüssel, mit der Kinder nichts mehr verschütten können. Aber mhm. der große Fail, den wir gleich bei der allerersten Lieferung hingelegt haben, haben. Du musst dir vorstellen, Sascha, wir waren Blut, blutige Anfänger, weißt mhm. du, wirklich. Und auf einmal stand dieser Container bei uns vor der Tür Boah, und wir, hatten ja nicht mal, wir hatten ja nicht mal ein Lager <lacht> oder so. Wir haben das bei uns im Keller halt runtergetragen und machen den ersten Karton auf und wir waren mega happy. Dann packen wir das erste Ding aus und weißt du was, es hm? war ein spanisches Produkt, Nein, ein englisches Produkt mit einer spanischen Bedienungsanleitung. Oh. Das kannst du natürlich nicht in Deutschland verkaufen. Oh. Also gleich der Oberfail. Wir mussten jedes einzelne Produkt, wir mussten spezielle Aufkleber ähm, entwickeln, die wir über die englische Verpackung geklebt haben und in jedes einzelne Produkt eine Bedienungsanleitung in Deutsch reinfriemeln. Oh Gott, und das bei 12.000 Stück. Es war gleich mal ein Bombenstart, sage ich dir. Deswegen fühle ich mit dir mit. Das war ähm, gleich mal so die erste Watschen, die wir da kassiert haben. Aber äh, viel gelernt. Aha. Sag mal, welchen Ratschlag würdest du denn den Zuhörern, meinen Zuhörern geben, unseren Zuhörern jetzt, die selbst gerade am Punkt sind, ihr eigenes erstes Venture zu gründen oder ihr erstes eigenes Projekt umzusetzen? Was hat dir vielleicht damals als Ratschlag von einem anderen Unternehmer sehr geholfen, den du heute gerne weitergeben würdest.
1: Aha. Gut, ähm, ich glaube, was man vielleicht noch zuführen kann, wo man jungen Leuten auf jeden Fall oder neues, egal wie alt man ist, aber bei der Gründung helfen kann. Ähm, ich finde immer, ich habe selber gemerkt, man hat so zwei Gehirne in sich. <lacht> so, Man hat eine Idee, ist mords begeistert und wow, das muss ich jetzt machen. bin ganz schnell mitgerissen, ganz schnell motiviert von was. Und dann gibt's es so das zweite Gehirn, wo der nach dem Tag sagt, oh, uh, vielleicht doch nicht ganz so klug, <lacht> vielleicht ist doch nicht noch alles Gold, es glänzt nicht alles. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Tipp, weil oft fängt man an, sich zu brutal zu motivieren, was ja auch normal ist in der Euphorie. Man soll auch auf sein Bauchgefühl hören und man soll es auch abwägen lassen, seine, seine Intuition. Aber es ist nicht alles Gold, was glänzt. Man soll definitiv eine Nacht drüber schlafen. Das tut keinem Menschen weh eine Nacht einfach den Mund halten, gar nicht mit seinen Mitarbeitern sprechen, gar nicht groß rum sondern wirklich das nochmal sacken lassen. Weil wenn man diesen Trick im Alltag benutzt, kann man schon mal von ja von 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 100 Entscheidungen, die man trifft, mal mal 70 oder 80 Prozent gut fällen. Ich denke auch, als als Unternehmer wirst du nie 1000 Prozent richtig entscheiden können. Ich habe immer, ein Mentor hat immer gesagt, du musst einfach öfters gut als schlecht entscheiden. Und es geht natürlich besser, wenn man dann in sich geht, nachgerübelt, nochmal überlegt, nicht alles ranlässt und diese Ruhe reinbringt. Weil das voreilige Voreilen kann einen auch wirklich die Firma kosten oder Kosten verursachen oder Mitarbeiter sind unzufrieden, weil man auf einmal wieder changed und heute mache ich das, morgen mache ich das und kommt noch ein Fehler, anstatt dass man es kurz mal durchdenkt. Also die Dinge nicht komplett zu Ende, weil es geht nicht, aber weitgehend durchdenken, die Emotionen mitnehmen, sich motivieren lassen, aber ganz ehrlich zu sich sein und sagen, okay, brauche ich das jetzt wirklich, brauche ich es nicht, und wenn man das macht, glaube ich, hat man am Anfang schon mal 60, 70 Prozent dann gute Entscheidungen. Und das reicht dann schon, weil die 30 Prozent
0: Fehlentscheidungen kann man damit nochmal ausmerzen, sagen wir mal so rum. Okay, cool. Sag mal, hast du in den letzten Wochen ein spannendes Buch gelesen, das dich inspiriert hat? Hast du da vielleicht einen Tipp für uns oder vielleicht einen Podcast gehört, einen coolen oder ein Hörbuch gehört? Lief dir da irgendwas über den Weg? Weil ich meine, du bist ja auch viel unterwegs, da wirst du ja auch immer ähm, mal hin und wieder Zeit haben, ein Buch aufzuklappen oder einen Podcast zu hören, wo du dich inspirieren lassen kannst. Gut, jetzt muss ich schleimen, weil äh, tatsächlich ist es so, ich, ich habe dein startup
1: Hex gelesen, das ist auch keine, keine Werbung, yeah. ja, aber es ist das letzte Buch, was ich durchgearbeitet habe. Ähm, bei mir ist es meistens so, wenn ich auf Reise gehe oder so, nehme ich immer ein Buch mit, das arbeite ich dann langsam durch, das war in deinem Fall dein Buch, weil ich mich so interessiert habe, okay, was kann ich von ganz vielen jungen Unternehmern lernen? Und jetzt bringe ich nochmal was ganz Banales, was vielleicht, Ganz aus der Norm ist. Ich kann da gar keinen richtigen Buchtipp geben. Aber was ich immer auf Reisen mache, ich lese alle Zeitschriften, die mir an die Finger kommen. Das ist so banal. Ich war jetzt in Kroatien auf dem Warprojekt vor der Insel Split, da, da sind wir bei so einem Pilotprojekt dran. So das macht dir auch was Spannendes. Ja, genau. wir probieren so ein Mini-Bali aufzubauen. Erstmal ganz geheim.
0: Kannst du uns so ein, ja. so ein bisschen was erzählen? Ja, es ist,
1: es ist so, ich, ähm, ich vermisse ja Bali natürlich jeden Tag. Wenn ich in Bali bin, vermisse ich Deutschland. Gut. Aber ich dachte mir, ähm, ich bin auf Var gelandet, war es eine kleine Vorinsel von Split, wunderschön mit einem in, in Kroatien. Und ich dachte mir, okay, Kroatien mag ich, Cevapcici, auch, gibt es auch guten Wein. Aber ich habe gemerkt, wow, das ist eine besondere Insel war. Das ist unter den Top 5 schönsten Inseln der Welt ausgezeichnet wow. worden. Bali auch. Und dachte ich mir, okay, nach Split fliegst du eineinhalb Stunden, nach Bali acht Stunden. Und dann dachte ich mir, schaffen wir nicht da eine Anlaufstelle bekommen, so Little Bali zu implementieren. Das ist die Vision. Und da wollen wir ein kleines Mini-Ressort aufbauen. Das ist ein Mittel- bis Projekt. muss man ganz klar sagen, man muss viel haben. Aber wir haben den Bürgermeister getroffen, wir sind so weit, dass wir die Straßen bekommen, haben die Zusagen schon bekommen, wir haben die Landflächen schon mit einem Partner dort und werden dort auch kleine Mini-Bali-Ressorts anbieten. Cool. Natürlich mit Kaffee-Produkten. Ja, und auf dem Weg habe ich im Flugzeug diese Zeitschrift angelesen, wo alles über Kroatien drin stand, diese Flugzeitschriften, es ist so banal, man verbessert sein Englisch, du liest ja Englisch und Deutsch immer synchron und du kriegst Tipps vor Ort, so, äh, das heißt immer Act Global, Sing Local, was tatsächlich so ist und so banal es ist, ich habe auf jeder Reise dann was über diese Stadt, über die Menschen gelernt und habe es dann anwenden können. Also schnappt euch einfach alle Zeitschriften, die ihr auf den Reisen mitbekommt, lernt es vor Ort, weil es steht natürlich lokal was anderes drin als vor Ort. Und wenn wir nur deutsche Bücher lesen, werden wir nur deutsch auch geprägt. Lesen wir ein Buch in Dubai, ich habe in Dubai die Scheichgeschichte gelesen, habe unglaublich gelernt, wie Dubai überhaupt entstanden ist. Ich habe in Jakarta, in, in, der, in der Lobby durfte ich dann über ein Jakarta-Blatt lesen, wer dort eine Wirtschaftsmacht ist. Oder habe dann die banale Forbes-Zeitung genommen, Jungunternehmer unter 30, warum haben sie es geschafft? Und somit habe ich mir weltweit Stuff geholt. Vielleicht das ist es so, was man
0: ist ein guter Tipp. Sein, sein Denken vielleicht ein bisschen erweitert. Ja, definitiv, sehr cool. Das ist eine coole Herangehensweise, Sascha. Sag mal, hast du jetzt zum Abschluss eine Morgenroutine, die du jeden Tag feierst, wo du sagst, so, hey, damit starte ich in den Tag und das hilft mir einfach, meinen Tag so strukturiert und so optimal auch zu durchleben, damit ich das Beste aus mir heraushol?
1: Das, das habe ich tatsächlich... Ähm in jungen Jahren war ich wirklich so ein bisschen der Spätaufsteher und habe mit der Zeit, das habe ich durch Bali gelernt, ich habe in Bali gelernt, mit der Sonne aufzustehen. Die, die, die Indonesier arbeiten sowieso nach dem asiatischen Zeitmanagement, nicht so das, das europäische Zeitmanagement. Das heißt, sie stehen auf, wenn die Sonne ist, es ist auch früher dunkel, du wachst mit der Sonne auf und gehst dann den Tag rein. Und das habe ich jetzt für Deutschland übernommen. Und ich habe nach, nach vielen Jahren Arbeit, habe ich mit so einem kleinen... Hab, ja, hab kleinen, ich habe mir einen kleinen Teich übernehmen, habe einen Teich mit kleinen Kois drinnen, die ich da züchte, ganz im Kleinen und habe zu meinem Morgenritual, dass ich aufstehe, wird jetzt nicht natürlich, dass ich meinen Kaffee mache, ich suche mir meine Lieblingssorte raus, brühe den aber selber auf, nehme mir die Zeit dazu, trinke erstmal Wasser, was ich auch empfehlen kann, immer Wasser mit Zitrone drin, das ist ganz banal, man macht auf, sind Wasser mit frisch gepresstem Zitronensaft, wirkt Wunder, was wie dann in den See kickt. Trink meine Tasse, geh raus und füttere 10 Minuten die Koi. Das ist ganz was banales, aber wenn du 10 Minuten Fische zuschaust, wie die schwimmen, sammelst du dich, du siehst diese Farbenpracht, ich bin glücklich dadurch und das lasse ich mir auch nicht wegnehmen. Und habe eine Ruhe, sehe, wie die dieses Essen dann packen und alle Farben farbenbrechtig hochschwimmen und diese Ruhe nehme ich in den Tag mit und probiere das so reinzubringen. Also ich bin einfach happy erstmal. Und nach der Happiness fange ich dann an, so die ersten E-Mails zu checken, wo reibt es, wo ist gut, so <lacht> die kleinen Problemchen
0: lösen. Aber das mache ich jeden Morgen tatsächlich, Montag cool. bis Sonntag. Das hat ja auch was sehr Meditatives, oder, dann am Ende?
1: Ja, auf jeden Fall. Und, und da durfte ich viel von einem meiner Schwager lernen, der ist tatsächlich Buddhist, ähm, hat eine riesen Kreditkartenproduktion geleitet. Dann habe ich ihn gefragt, du, du, hast, du, hast da, du, inner, du hast da 600 Mitarbeiter, warum bleibst du so ruhig? Und er so, also, mein indonesischer Name, ähm, ich meditiere jeden Tag. Ich stehe auf, meditiere jeden Morgen 30 Minuten, finde meine Mitte und gehe nicht gestresst rein. Und am Abend, wenn mein Stresslevel ganz oben ist, meditiere ich nochmal 30 Minuten. Das heißt, ich gehe meditiert ins Bett, wach entspannt auf, meditiere nochmal als Vorladung für den Tag und bin glücklich und stecke meine Leute damit an. Also da habe ich nur geschluckt, weil, auch wenn es klingt, aber man muss erstmal eine Stunde meditieren, das ist schon anspruchsvoll, wenn man es nicht gewohnt ist. Gerade in unserem so Alltagshektik. Aber ich kann es jedem nur empfehlen, weil man findet zu sich und man trifft die besten Entscheidungen, weil man trifft Entscheidungen aus der Mitte.
0: Ja, sehr cool. Du siehst, Sascha, das seht ihr jetzt leider nicht, liebe Zuhörer, aber ich habe ein riesiges Smile auf den Lippen, weil das, was Sas Sascha dann natürlich jetzt gesagt hat, was er auch von seinem Schwager hat, die Meditation ist natürlich einfach was, das groundet dich perfekt. Und ja, das zieht Zeit von deinem Tag, aber es gibt dir auch extrem viel und es hilft dir vor allem weiter, wie es Sascha auch gerade gesagt hat, es groundet dich und es bringt dich selbst in die Mitte und schafft es am Ende, dass du bessere Entscheidungen triffst. Und ich glaube, das ist ein super Ende, mit dem enden wir jetzt auch den Podcast und Sascha, ich kann es dir nur sagen, ich freue mich so extrem auf alles, was kommt. Ja. Es wird so ein cooles Projekt. Jetzt fliegen wir erstmal, und das darf ich ja, glaube ich, verraten, erstmal nach Bali zusammen. Genau, zur Erntezeit. Ganz genau, zur Erntezeit. <lacht> Perfekt. Und schauen uns das auch mal alles vor Ort an und lernen vor allem auch die Familien kennen. Mhm. Weil wie du es ja gesagt hast, das ist jetzt erstmal sehr wichtig, da auch natürlich ins Netzwerk reinzukommen mhm. und quasi die familiäre Schufa mit einem Haken hinten dran mhm. ähm, ähm, abzuhaken. Und da freuen Uwe und ich uns jetzt extrem drauf. Das wird sehr cool, das wird ein super Projekt. Und wir haben mega Bock drauf, da jetzt einfach was zu bewegen im Kaffeebereich mhm. und die großen Player vor allem anzugreifen. Mhm. Und da geht's jetzt rund. Und ihr, liebe Zuhörer wie immer, ich packe euch alle Infos in die Shownotes zu My Barley Coffee, zu unserem neuen Herzensprojekt da werdet ihr alles drüber fahren und vielleicht kann ich den Sascha ja auch noch so einen kleinen Coupon-Code rauskitzeln mhm. für eure Erstbestellung. Da lacht er jetzt gerade, müssen wir mal gucken. Den bekommen wir hin. Da Sehr <lacht> gut, also da schaffen wir auf jeden Fall was, dass das ich ihr dir. euch das Produkt auch mal anschauen könnt, dass ihr es mal testen könnt und dass ihr einfach diesen starken Bali-Flair euch einfach nach Hause holen könnt. Und ihr werdet sehen, der Kaffee schmeckt wirklich einfach nur saulecker. In diesem Sinne, Sascha, herzlichen Dank für deine Zeit, für das coole Interview. Ich freue mich jetzt auf die nächsten Steps und ich würde sagen, ciao. Ciao. Danke, Bernhard. Wie versprochen bekommt ihr jetzt natürlich den Gutscheincode für eure erste Bestellung bei MyBaliCoffee. Ihr wisst ja, ich versuche immer für euch einen guten Deal rauszuhandeln und da konnten wir es jetzt schaffen. Und zwar mit dem Code StartupHacks15 erhaltet ihr 15% Rabatt bei eurer ersten Bestellung bei My Bali Coffee. Den Link zu My Bali Coffee findet ihr in den Shownotes oder ihr geht einfach auf mybali-coffee.de und könnt da eure erste Bestellung tätigen. Könnt auch noch mehr über Sascha erfahren. Der hat da seine persönliche Story geteilt, wie er überhaupt zu MyBali kam etc. und findet noch viele weitere Hintergrundinformationen zum indonesischen Kaffee. Wenn euch die Folge heute gefallen hat, würde ich mich extrem über eine Bewertung bei iTunes oder bei der Podcast-Provider-Plattform deiner Wahl freuen. Idealerweise eine Fünf-Sterne-Rezension mit deiner ehrlichen Meinung. Da wäre ich dir sehr dankbar und du weißt ja, ähnlich wie bei Amazon, ist das ganze Thema Bewertung sehr, sehr wichtig, vor allem auch für neue Zuhörer und auch für das Ranking. Deshalb würdest du mir da an der Stelle sehr, sehr helfen. Also ich freue mich sehr über deine Bewertung und wir sehen uns bei der nächsten Folge von Startup Hacks. Also mach's gut. Ciao.